0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Diplomovú prácu odpísal aj premiér Igor Matovič. Po tom, ako mu denníken dokázal odpisovanie, Igor Matovič sa priznal, že na vysokej škole podvádzal. Prinesieme vám citát z jeho priznania. Či by som kvôli tomu mal o titul
1: prísť? Zrejme áno. Či kvôli tomu odstúpim? Odstúpim, hneď ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami slúbil.
0: Prečo je problém, ak premiér odpisoval sa, budeme pýtať Českej akademičky Ireny Rajfovej, ktorá sa zaoberá etikou publikovania.
2: Takový človek má zkrátka charakterovou dispozícii k nečestnému jednániu.
0: Oľano čeli aj ďalšej kritike za obsadenie desiatok miest šéfov okresných úradov svojimi nominantmi. Predsednička parlamentnej opozičnej strany Progresívne Slovensko Irena Bihariová,
3: Predseda vlády, jeho strana a vláda nielenže porušujú svoje sľuby, ale aj to, že tzv. kultúra našich ľudí, ktorú oni sami kritizovali, si našla kontinuitu aj v súčasnej vláde.
0: Pýtali sme sa na to aj ministra vnútra Romana Mikulca, aj šéfa poslaneckého klubu Oľano Michala Šipoša. Budete počuť aj názor opozičného poslanca Richarda Rašiho. Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Premiér Igor Matovič je tiež plagiátor, odpísal takmer celú svoju diplomovku, a to z dvoch zdrojov, od ktorých od slova do slova prevzal desiatky strán textu. Premiér je dnes na Samite v Bruseli, reagoval statusom na Facebooku, z ktorého citujeme. Netuším, či som pred 22 rokmi vo svojej diplomovke niečo necitoval
1: a koľko toho bolo. Ak to tak je, ukradol som niečo, čo mi nepatrilo. Som de facto v tejto veci zlodej, čo je smutné a určite nie je na chválu. Nikdy som sa svojim titulom nechválil, nikdy som si ho iniciatívne nepísal a ani na občiansky som si ho nedal. Lebo som školu posledné dva ročníky doslova flákal a verejne som to Xkrát priznal. V štvrtom ročníku som si založil živnosť a v piatom som už zamestnával 2000 ľudí. Ten, kto podnikal, pochopí, že v takom tempe bola škola na jednej z mojich posledných kolají a nakoniec som bol rád, že to mám za sebou. Na tie dva roky vôbec nie som hrdý. Nechodil som na prednášky a na cvikách som bol často duchom prítomný, Či myslel v mojej firme. Či som zvykol odpisovať? Zvykol. Často? Keď som sa nestiehol naučiť, tak určite. Ak sa dalo. Bolo to správne? Nebolo. Či by som kvôli tomu mal o titul prísť? Zrejme áno. A Koniec koncov, takú zmenu zákona som si u pána ministra školstva a pani ministerky spravodlivosti objednal. Či kvôli tomu odstúpim? Odstúpim hneď ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami slúbil. Potom si pôjdem žiť späť, môj súkromný život, s čistým svedomím a bez titulu. Ospravedlňujem sa všetkým poctivým študentom, ktorí dokázali vyštudovať bez jediného odpisovania, našepkávania a iných fintičiek. Úprimne vás obdivujem.
0: Podľa opozičných poslancov okolo Petra Pelegrínyho by mal Igor Matovič odstúpiť z funkcie. Prečo je problém, keď sú dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov plagiátory, som sa pýtal Ireny Rajfovej, akademičky z Pražskej Karlovej univerzity, ktorá sa zaoberá etikou publikovania.
2: Opistovanie je jeden z akademických podvodov. S kritikou opisování, ne, nesprávného citování, přebírání textů jiných lidí jako vlastního textu, což je prostě plagiátorství, Jedn, myslím, že to jsou dva problémy. Jeden spočívá v tom, že to veřejnost často vnímá jaksi spiklenecky. Je to něco jako podobné, je to vlastně trochu přirovnáváno jako za socialismu Bylo takové heslo, kdo kdo nekrade, okrádá rodinu. Tak to opisování se vnímá často jako takové jako sympatické rošťáctví, kterým ti lidé vlastně obcházejí nějaký hloupý, akademický systém. Takže... Ale prečo
0: to tak nie je? Prečo si naozaj ľudia nemôžu povedať, že no, veď všetci opisovali, čo je na tom problém? Prečo by to malo voličov zaujímať, či ich premiér, alebo predseda parlamentu, alebo minister školstva niečo opísali alebo neopísali?
2: No znamená to, že e, takový človek má zkrátka e, charakterovou dispozíciu k nečestnému jednání. Určitě záleží na tom, jaký druh uh, opisování nebo plagiování to je. Může se stát, uh, m, že člověk se dopustí něčeho a, a přitom neví, že je to uh, nežádoucí praktika. To se prostě stát může, ale uh, v téhle jako v situaci slovenských politiků, myslím, bylo dostatečně jako prokázáno, že to ne, nebyla otázka o nevědomosti. Je to prostě charakterová dispozice k nečestnému jednání, kterou můžou voliči pocítit v jakékoliv jiné problematice. Za druhé to e, naznačuje jako hluboké nepochopení role vzdělání ve společnosti. Jako politik, který sám se choval e, ke svému vzdělání jako k něčemu, co si může jako nějak snadno pořídit. Když současně potom jako hovoří o významu vzdělání, o vzdělanostní společnosti, tak je prostě bytostně nedůvěryhodný, protože nechápe, jakou hodnotu to má, když něco přečtete, napíšete sám a promyslíte sám.
0: Igor Matovič sa priznal, on tvrdí, že áno, opisoval som na vysokej škole, lebo som podnikal, nemal som čas na štúdium tak v 4. 5. ročníku, som opisoval, kde sa dalo. Čo by ste na to povedali?
2: Že měl přerušit studium. Měl přerušit studium a udělat si ty věci, které měl na práci jako prioritu v té době a pak se zase vrátit, až si dostatečně vydělá, nebo se bude cítit zabezpečený, se potom vrátit ke studiu.
0: Je to podle vás taký problém, že by nemal být premiérom?
2: To se teda jako posuzovat.
0: Tá otázka skôr je myslená tak, že či v iných krajinách Európy by to prešlo. Bo vieme napríklad, že za takéto kauzy odstupovali v Európe prezidenti.
2: Áno. To záleží na politické kultúre té země stoprocentně. Záleží asi, dá se říct, částečně i na nějakých relativných dalších přínosech tej osobnosti. Pokud by se zjistilo, já nevím, že, tak, že Václav Havel, což teda on neměl vysokou školu, takže je těžko o tom uvažovat, ale někdy někde zapomněl nějaký citát nebo ocitovat nějakou autoritu, tak by asi se, jako nebylo přiměřené po něm kvůli tomu požadovat, aby byl prezidentem. Ale, aby nebyl prezidentem, ale současně... Je pravda, že ve standardních politických kultúrách, v príklad kde měli podobné případy, je to situace, kdy minimálne takový člověk nabídne svoji rezignaci.
0: No, Slovenská politická kultúra je zjavně iná, keď dva vlastne dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov majú plagiovanú diplomovú prácu, aj minister školstva. Ano. V takejto situácii ako byste to hodnotili?
2: No, to bych hodnotila jako. E... Jako veľký selhání e, vlastne, jako morálky e, elit a etosu, e, ve kterém se elity stávajú elitami. E, ako, jako selhání jako vnitřní morálky e, toho prostředí, ve kterém se získávají vysokoškolské tituly.
0: Tu vám budem protiargumentovať, že nie je to zlyhanie voličov, keď voličom... Je to jedno, keď zvolia ľudí, pri mm-hmm. ktorých im nezáleží na tom, akú majú školu, čo študovali, či študovali česne alebo opisovali. Či to nie je to, že to opísovanie, podvádzanie vlastne tolerujú tí voliči.
2: Ale oni to nevedeli, to sa objavilo až po voľbách, to domôdem,
0: áno, áno, v tomto prípade sa to objavilo až po voľbách, uvidíme, mm-hmm. no, ako sa to premietne do ich preferencií, ale ten predpoklad je, že asi neskončí, ale áno, pod 5% kvôli plagiátorské kauze premiéra? Uh-huh.
2: Uh-huh. Jako ja bych, než, pokud jako by si to voleči dobrovoľne vybrali a viedeli to, než ako selhání voličů, bych to prostě označila za nejaké ako hodnotové že voličů. volečú, což ide ruku v ruce s polarizací ve spoločnosti, ktorá vytváří umělé konflikty mezi elitami, nebo lidmi, ktorým se připisuje Jako vzdělání a nějaké intelektuální zaměření, a mezi tím prostým lidem. Na té straně, tady té polarity, která je chápaná jako ty obyčejní lidé, zkrátka není velká ústa ke vzdělání, není vnímána jako jako priorita, nebo dokonce jako, jako, jako způsob, který lépe dovede porozumět e, světu. E, se, jako řada, jako z, řada voličů, velká část voličů, e, prostě dívá na vzdělání z patra, nepřipisuje mu hodnotu. Připad jedno je, co na to, máte papír, který je podložený poctivě nebo nepoctivě, když je to stejně celé, jenom nějaká jako okrasa, která není vnímaná ako niečo, ktorý by mělo přinášet u reálnou úctu nebo prestíž.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti obsadili všetky okresné úrady svojimi nominantmi, 56 nových šéfov práve v týchto dňoch uvádzajú do funkcií. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca a šéfa poslaneckého klubu Oľano Michala Šípoša nejde o klasickú stranickú nomináciu, lebo verejnosť mohla pripomienkovať navrhované mená a 14 uchádzačov nakoniec nebude vymenovaných práve pre pripomienky verejnosti. Podľa mimoparlamentnej opozičnej strany PS to nestačí jej predsednička Irena Bihariová.
3: Netransparentný výber prednostov okresných úradov a riadecich pozícií vo viacerých štátnych podnikov je pre nás dôkazom, že predseda vlády, jeho strana a vláda nielenže porušujú svoje sľuby, ale aj to, že tzv. kultúra našich ľudí, ktorú oni sami kritizovali, si našla kontinuitu aj v súčasnej vláde. Progresívne Slovensko dáva vláde Igora Matoviča rok na to, aby dodržala svoje sľuby a spravila Slovensko transparentnejším. Za týmto účelom sme vytvorili webovú stránku do roka a do dňa, kde sa môžu aj občania spoločne s nami pripojiť a vyzvať vládu Igora Matoviča, aby naozaj ustála svojim sľubom, ktoré dával, či už pred voľbami alebo konec koncov, aj vo svojom programovom vyhlásení vlády. A sice, že obsadzovanie takýchto pozícií bude podrobené transparentným procesom. To, ako si my predstavujeme transparentné výberové konanie, znamená, že máme známych kandidátov, máme známe ich uh, uh, životopisy, máme známe kritéria, na základe ktorých bola vytvorená uh, hodnotiaca komisia a zároveň poznáme výsledky a poradie, akým boli uchádzači a kandidáti a kandidátky uh, teda v tomto procese zhodnotení. V skutočnosti sa však nič z tohoto nedieje a Igor Matovič pokračuje v tradícii netransparentnosti, ktorú tak ostro kritizoval, ešte keď bol poslancom Národnej rady z opozičných hlavíc.
0: Postup oľano na tlačovke obhajovali minister vnútra Roman Mikulec a predseda poslaneckého klubu Michal Žipoč.
5: Bohužiaľ musím povedať, že niektorí tí odvolaní prednostovia sa
4: ani neunúvali, aby prišli a aby odovzdali funkciu. Takto pred vyše týždňom sme sa pred vás postavili a požiadali sme ľudí o spoluprácu pri výbere nových prednostov okresných úradov, čo doposiaľ žiadna iná politická strana neurobila. Za 10 dní, ktoré sme dostali takmer 1000 podnetov, boli ich presne 970, a každý jeden sme poctivo vyhodnotili. To, že kritickými pripomienkami sme sa zodpovedne zaoberali, dokazuje fakt, že na začiatku sme predstavili 70 potenciálnych nominantov, pričom neprešli všetci. Vymenovaných bude na teraz 56 nových prednostov, ako spomínal pán minister. To znamená, že občania Slovenska reálne vstúpili do procesu výberu prednostov, ako nikdy predtým a na základe ich hlasu nebude vymenovaných 14 kandidátov. Toto je prvá a posledná politická nominácia na okresných úradoch. Ďalej na nižšie pozície budú nasledovať výberové konania, Prednosta okresného úradu bol vyberaný, bol vyberaný takto, ako sme ma predstavili. Pod tým je tá čiara medzi tou politikou, odbornosťou a všetci zamestnanci a ďalší úradníci, ktorí na tých okresných úradoch budú pôsobiť. Urobím všetko preto, aby boli špičkoví, profesionálni štátni zamestnanci.
0: Dobrý Peter Hanák, Aktuality. Ja mám otázku na pána ministra. Prečo tá hrubá čiara, o ktorej hovoríte medzi politikou a odbornosťou nemohla byť o level vyššie? Teda medzi vami a tými šéfmi okresných úradov. Prečo to muselo byť až pod šéfom toho okresného úradu?
5: Ja si nemyslím, že je to až. Tak, ako bolo odprezentované, v minulosti tu boli výbery a viete veľmi dobre, že v konečnom dôsledku výbery prednostov okresných úradov sú v kompetencii ministerstva vnútra. A boli tu výbery uh, robené spôsobom, kedy sa nikto nepýtal nikoho. Boli nominovaní ľudia len na základe nejakej stranickej príslušnosti alebo, alebo rodinnej príslušnosti, alebo uh, akýchkoľvek podobných väzieb. Myslím si, že my sme spravili to, čo tu naozaj v histórii Slovenskej republiky nikdy urobené nebolo. Zapojili sme verejnosť v maximálnej možnej miere. Myslím si, že veľmi transparentným spôsobom my sme sa aj súčinne, samozrejme spolu aj s klubom Moano podielali a boli stanovené kritéria, čiže ja si myslím, že naozaj tá hruba čiara bola spravená spôsobom, ktorý tu v histórii Slovenskej republiky nikdy urobený nebol.
0: Ale prečo nemohla byť práve tými výberovými konaniami, tými transparentnými, akým chcete obsadzovať tie odborné funkcie na nižšej úrovni? Prečo ste to nemohli urobiť už pri tejto úrovni?
5: A my sme to urobili aj pri tejto úrovni. Znova opakujem, že boli urobené výberové konania, kde bola zapojená aj verejnosť a bolo to urobené spôsobom, ktorý si myslím, že naozaj v histórii
0: nenájdete. Posledná vec, čiže to sú ľudia, ktorí budú teraz na 4 roky. Ak sa nemýlim, neplánujete to zopakovať tak, ako VSP spolu vyzýva, že do roka riadným, transparentným výberom konania. Keď ste počúvali moje úvodné slovo, ja som povedal ani jeden z tých prednostov okresných úradov
5: nie je prilepený k stoličke. A pokiaľ bude akákoľvek pochybnosť, že vo výkone jeho práce nastanú dôvody, kedy jednoducho prídeme k tomu, že sa s ním bude treba rozlúčiť, tak nebudeme mať problém sa rozlúčiť.
0: Ale riadne obdobie je 4 roky. No, Takýto postup Oľano kritizuje aj parlamentná opozícia, nezaradený poslanec Richard Ráší.
1: Bolo dostatok času na to, aby sa pripravili transparentné výberové korania, a naozaj sa našli najlepší odborníci v okresoch. Urobili to čisto politicky a netransparentne, hoci pred voľbami kričali a zdôrazňovali, že na všetky pozície okrem ministrov a štátnych tajomníkov budú transparentné výberové konania a tu nedali možnosť odborníkom z praxe sa ani prihlásiť.
0: Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultetijová, zdraví vás Peter Hanák,